0: Um negócio central para o jeito de fazer política do Bolsonaro é o não fui eu, colocar a culpa nos outros e tirar de si a responsabilidade. E o alvo mais fácil para ele era o Congresso Nacional e os políticos tradicionais. Ele se elege assim, né, falando que ele rejeita a velha política. O que, que ele vai fazer agora que os políticos tradicionais e o Congresso estão do lado dele? Ele vai ter que governar? Porque né, se ele quisesse governar, ele já tinha feito alguma coisa. Olá pessoal, como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão Aproveita para se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar o seu like Antes da gente começar a nossa conversa, seguindo aqui no meu bordão que é menos emoção e mais razão Eu quero dizer para vocês terem calma e eu tô falando isso porque tem muita gente me escrevendo Aflito pra caramba Eu tive um amigo que me ligou dizendo que precisou tomar remédio pra dormir De tão desesperançoso que ficou Com o resultado da segunda-feira, né? A eleição do Arthur Lira para a presidência da Câmara Eu também fiquei triste Não era o que a gente gostaria que acontecesse Aliás, enfim, a gente gostaria de não ter aí um negacionista na presidência da República Mas é o que é E a gente precisa lidar com o mundo da forma como ele se apresenta Não adianta nada a gente perder a esperança, a gente precisa acreditar que é possível melhorar. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, galera, como a gente já conversou na terça-feira, e eu já adiantei um pouquinho aqui, o resultado que todo mundo esperava aconteceu nas eleições para a presidência da Câmara do Senado. Esperava não no sentido de uma expectativa de realização de um sonho, mas a gente já imaginava que isso fosse acontecer. O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, é o novo presidente da Câmara, e o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, é o novo presidente do Senado Federal. Os dois candidatos, agora presidentes, foram apoiados pelo presidente da república, o Jair Bolsonaro, que saiu muito contente por ter derrotado o Rodrigo Maia. Eu já adiantei aqui pra vocês no último vídeo, que eu acho que essa alegria toda não vai durar muito tempo. Além das dificuldades que o Bolsonaro vai ter com o Centrão, que não vai aprovar tudo que ele quer assim de mão beijada, afinal, por que fazer de graça o que pode fazer sendo pago, não é verdade? Uma mentalidade, enfim, própria de quem a gente tá falando. Ele arrumou outros problemas pra ele, principalmente porque o Bolsonaro perdeu agora a narrativa de coitadinho de que ele não faz nada porque o Congresso não deixa, porque afinal, né? Se você eleger o seu candidato para presidência da Câmara e para presidência do Senado, não dá para você falar que o Congresso não deixa você fazer as coisas. Quer dizer, dá até dá. E por isso que a gente tem que cobrar e lembrar. Talvez o alvo preferencial agora passe a ser o STF, o que a gente já pode ter essa sensação também pela indicação da Bia Kicis para presidir a Comissão de Constituição e Justiça. E é importante a gente pensar nessa narrativa porque vocês sabem que um negócio central para o jeito de fazer política do Bolsonaro é o não fui eu, colocar a culpa nos outros e tirar de si a responsabilidade. E o alvo mais fácil para ele era o Congresso Nacional e os políticos tradicionais. Ele se elege assim, né? Falando que ele rejeita a velha política. O que ele vai fazer agora que os políticos tradicionais e o Congresso estão do lado dele? Ele vai ter que governar? Porque, né, se ele quisesse governar, ele já tinha feito alguma coisa. E o Bolsonaro já sabe que ele corre o risco de perder esse discurso. Tanto é que quando ele soube do resultado da eleição, ele já mudou, falando Ah, não, não, não interferi. eu fiquei apenas na torcida. só que não dá, né, gente? Eu não ficou apenas na torcida. O general Ramos, principal articulador do governo, estava lá fazendo planilha de valor de emenda para cada parlamentar. Então, por favor... E tanto os eleitos são os novos aliados do Bolsonaro, né, que ele já fez questão de ir lá bajular esse pessoal dele, é, indo participar da abertura da sessão legislativa. Só que, na minha opinião, falta para o Arthur Lira uma qualidade essencial para que alguém seja considerado um aliado do presidente. E esse traço é a disposição para servir de muleta para o Bolsonaro, a disposição para pagar mico e se humilhar. Para fazer o que o Bolsonaro quer. Vocês conseguem imaginar o Arthur Lira num vídeo como o da Regina Duarte quando ela saiu da Secretaria de Cultura, sorrindo enquanto é demitida, com aquele sorrisinho amarelo? Alguém imagina o Lira fazendo o papelão de dizer um manda e o outro obedece, que nem o general Pazuello, tudo a serviço do mito? Eu não imagino não. Até porque, galera, vamos combinar aqui quem tem mais poder. Um Bolsonaro vacilante ou o bloco que acabou de juntar 302 votos para ganhar uma eleição para a presidência da Câmara no primeiro turno. E a gente pode falar que nesses 302 votos tem gente do Bolsonaro. Mas, enfim, a hora que o Arthur Lira não quiser mais o Bolsonaro, que ele não for mais interessante, tem gente lá nos votos que sobrou pronto para trabalhar junto com o Arthur Lira. O Bolsonaro pagou, aliás, enfim, a gente que pagou, né? Porque ele paga, assim, o dinheiro da emenda é o nosso dinheiro. Mas eu não acho, sinceramente, que foi ele que levou. Eu acho que ele está correndo um risco. E, e eu não estou falando com isso que o Arthur Lira não vá fazer concessões aos arrobos, às maluquices e aos discursos simbólicos do presidente. Que ele não vá passar a famosa pauta dos costumes, a boiada do Ricardo Salles ou alguma medida econômica do Paulo Guedes. Não estou falando isso. Ele pode fazer tudo isso, desde que seja interesse dele e interesse do centrão. E, aliás, a gente precisa começar a pensar o quanto o centrão se assemelha ao porque a gente chama as coisas de nomes diferentes, mas é verdade que tem muita coincidência de agenda aí. Enfim, a gente precisa pensar também que a pandemia vai continuar cobrando o seu preço. E não só a pandemia, né? Uma pandemia agravada pela péssima gestão do nosso presidente negacionista e antivacina. E se a economia afundar, não tem pauta de costumes que segurem a insatisfação do povo. Quem é que vai ser o boi de piranha? Talvez o Bolsonaro tenha que sorrir amarelo, entendeu? E se vocês prestarem atenção no discurso do, do Jair Bolsonaro ontem, né, na abertura da sessão legislativa, vocês já vão ver a tentativa de controlar de novo a narrativa. Ele sabe que ele está numa posição delicada. Na hora que o descontentamento chegar, o Centrão, a gente já tem muito descontentamento, mas quando ele aumentar, o Centrão pode muito bem se apropriar do discurso que tira o... da reta e dizer a culpa não é nossa não, é do presidente que não deixou a gente fazer nada, que é negacionista, muito doido ele, né? Nossa, gente, um perigo, temos que fazer alguma coisa. E essa vai ser a hora de apresentar uma nova liderança. Quem vai fazer isso, se é a oportunidade de se abrir, é o, o X da questão. Eu não sei vocês, mas eu sinto muita falta da nossa tão falada, em determinado momento, aí frente ampla. Eu ouvi muita gente falando que entre o Arthur Lira e o Baleia Rossi não tinha diferença que é tudo farinha do mesmo saco, que é tudo bolsonarista, que é tudo a mesma coisa. Só que, gente, será que é tudo mesmo a mesma coisa? Porque, assim, eu fico pensando, se a gente tirar, vamos fazer o exercício, se a gente tirar todo mundo que votou no Arthur Lira e todo mundo que votou no Baleia Rossi e os gatos pingados que votaram nos outros candidatos de direita, Kim Kataguiri, Marcel Van Hatten, sobra quanta gente mesmo do nosso lado? Tão lascado, né? A gente precisa pensar que a gente não faz democracia com um punhadinho de pessoas Se só é democracia quem vota exatamente como a gente E quase ninguém vota exatamente como a gente, pensa exatamente como a gente A gente fica sem alternativa no campo democrático, dá pra entender? O que a gente faz? A gente impõe a nossa vontade sobre essa maioria que não vota com a gente, que não pensa como nós? Será que faz sentido pensar nisso? Será que faz sentido essa alternativa quando a gente fala em democracia? Então, vamos lá! Quem votou com o Arthur Lira, ah não, não dá, não dá pra conversar com esse pessoal. Quem votou no Baleia Rossi, não, 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 esse, esse, com esse pessoal não dá pra conversar, não, não tem a menor condição. Quem votou no Kim Kataguiri, não, não vou conversar com o MBL, pelo amor de Deus, eles ajudaram a eleger o Bolsonaro. Quem votou no Marcelo Van Raten, ah não, mas o Novo, não dá pra gente conversar com o Novo, quer dizer, só dá pra gente conversar com a gente. Difícil, né? Então, não sei, me digam aqui nos comentários como que a gente faz para resolver essa conta dentro da democracia sem jogar o jogo com gente que não pensa exatamente como nós, assim. Ou a alternativa não democrática, de imposição. O desafio daqueles que se opõem à agenda do Bolsonaro é compreender, na minha visão, o resultado das eleições de 2018 e dos dois primeiros anos de governo com menos espanto e mais estratégia. A gente precisa construir um denominador comum, um mínimo denominador comum. A eleição na Câmara mostrou quantos votos se fez com a frente ampla que a gente não construiu. Um segundo lugar, com menos da metade dos votos. Vitória para o lado de lá no primeiro turno. E isso, se a gente considera o baleia, a roça é a oposição, né? Porque se a gente considera mais do mesmo, sobrou o quê? Esse é o recado para a gente pensar 2022. A gente percebeu, já há algum tempo, que a população brasileira tem desejos que talvez não sejam os nossos. Eu não sei, tem muita gente aqui assistindo o canal, tá? Tô falando de forma geral, vou falar um pouco aqui sobre os meus desejos, vai. Mas cada um pode pensar nos seus, tá? Eu acho que é bom para a gente se pensar nesse raciocínio, mas não dá para transigir apenas com quem tem pautas idênticas ou muito similares. Se a nossa única pauta conjunta for manter o consenso democrático, então é só isso. Vamos manter a democracia. Mas eu sinceramente desconfio que não é só isso. Com quantos votos a gente passou o auxílio emergencial, que o Bolsonaro queria que fosse de 200 reais e o Congresso aumentou para 600? Como teria agido qualquer, qualquer outro líder político brasileiro quanto à vacinação contra a Covid-19? Não é tudo? Não é! Eu concordo que o consenso pode não ser em muita coisa, pode ser mínimo, como eu falei, mas não é em nada. Está muito longe de ser nada. Ah, Gabriela, mas a gente não pode capitular, a gente tem que trazer de volta as pessoas para o campo progressista, a gente tem que fazer trabalho de base. Beleza, galera, eu concordo com isso, mas isso leva tempo. Até lá a gente faz o quê? Porque a eleição é ano que vem. A gente deixa as pessoas sofrendo enquanto incrementa o trabalho de base, mas não toma nenhuma atitude em relação ao hoje? Até lá, até a gente conseguir convencer as pessoas dos nossos projetos, sejam lá quais forem os seus projetos, o fato é que a gente tem uma sociedade que nos passou uma mensagem de algum conservadorismo nos costumes, punitivista, de um semi-liberalismo na economia e de rejeição à galera que estava no poder até outro dia. Eu particularmente acho essa agenda boa? Não, eu não acho. Não seria minha agenda. Mas é o que tem para hoje e é o que a gente precisa lidar. Ah, Gabriela, mas a gente não pode se contentar com migalhas, a gente tem que retomar o nosso protagonismo, a gente precisa nos reconectar com a base. De novo, concordo, exatamente. Tem que se reconectar, na verdade, é, mas nunca deveria ter abandonado esse trabalho, porque Galera, trabalho de base não é pra fazer só quando se perde a base eleitoral, né? Senão, não é trabalho de base, é política eleitoreira. Tá perto da população, construindo a política junto das pessoas, convencendo as pessoas daquilo que a gente considera essencial pro bem delas, deveria ser convicção. E não algo que a gente faz só quando a gente perde o poder. Será que a constatação de que a gente precisa fazer trabalho de base vem da constatação de que a gente precisa de mais voto? Não dá, né, gente? Fica feio, não é isso. A oposição está há anos se perguntando, cadê o trabalho de base que estava aqui? Sabe quem estava fazendo o trabalho de base? O Bolsonaro. Fazendo o trabalho de base do jeito dele, né, indo em cada canto, se conectando com o eleitor na rede social, mandando cartinha ali para mulher de militar, qualquer quartel que tinha perto, o Bolsonaro ia lá fazer o trabalho dele. Então o Bolsonaro ascendeu desse jeito, ele veio do nada, esse... Terror, esse monstro, e a gente precisa pensar um pouco de quem é a culpa né, dessa ascensão. A culpa é de todo mundo, menos nossa? Parecido com o discurso do Bolsonaro, né? A gente precisa ficar de olho. Então é isso, galera. Um momento difícil, delicado, sensível. Todo mundo está vivendo essa pandemia com reflexos para a saúde mental de todos nós, para alguns de forma mais sensível em virtude da imensa desigualdade que assola o nosso país. Mas todo mundo sente de alguma maneira, sente pela vivência, sente por solidariedade. É triste a gente pensar que o que a gente enfrentou, além da questão de saúde pública, a gente enfrenta o negacionismo, a gente enfrenta o absurdo, a gente enfrenta o intolerável. E aí nos deixa mais tristes ainda que no momento em que a gente poderia ver um enfraquecimento desse governo, a gente viu, na verdade, esse governo se fortalecer. É doído para mim também. mas de verdade, eu não acredito que a gente consiga construir a partir da desesperança. Então a gente precisa acreditar que a gente pode fazer alguma coisa e não só acreditar. Começar a pensar estrategicamente o que é que a gente vai fazer e, na minha opinião, trabalhar com a vitória do possível. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o um comentário de vocês. Aliás, falem pra mim o que vocês enxergam como alternativo, o que tem passado na cabeça de vocês é, para que a gente possa debater e, e eu tire aí dos comentários algumas ideias para os meus próximos vídeos, tá bom? Deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Beijo!